0: Bueno, pues acaba de temblar. Estábamos grabando <risa> el episodio. Estábamos a la mitad Ajá. de nuestra plática. Se vino el temblor y, pues, claro que nos, yo no supe qué hacer. Paulina estaba en Querétaro. Yo estoy cerca de la Ciudad de México. Aquí lo sentí muy fuerte. Tu tú, pauto tú no lo sentiste tan fuerte, ¿verdad? Yo lo
1: sentí. Al parecer sí se, sí se sintió acá en mi casa porque salí, las cosas se estaban moviendo. Mis papás pensaron que estaban mareados. cada quien por su lado. <risa> Pero yo no lo sentí para nada, de repente nada más escuché gritos en la casa de Fer y me asusté un poco y después Fer empezó a correr por su casa, eso es lo que yo vi. Sí, Entonces... acá,
0: acá fue una locura, mi hermana me empezó a gritar, me salí, seguía conectada con Paulina, seguíamos grabando, afortunadamente todos estamos bien, fue un sismo fuerte, ¿todos de seguro si ustedes también están cerca por acá también lo sintieron. Entonces, pues bueno, si les da curiosidad, ese cachito que grabamos donde se escuchan los gritos y el drama y todo, lo vamos a poner de bloopers al final del episodio para que lo escuchen y, y pues les dé les un poco de risa un ratito porque siento bastante graciosa la reacción, pero bueno, sobrevivimos y seguimos grabando el episodio.
1: Así es, entonces el episodio lo van a escuchar normal, nada más que si está un poco largo es porque pues tuvimos que hacer algunos ajustes técnicos para poder contar todo lo que queríamos contar y eh, pues nada, todos estamos bien, todos ojalá ustedes también todos estén bien, nada más fue un mal susto y pues bueno, les dejamos el blooper hasta el final del episodio y disfruten lo que les tenemos preparados hoy ahí les va 90 más podcast tu merecido boost semanal de deportes
0: Hola Paulina,
1: ¿cómo estás? ¿Qué onda Fer? Súper, súper bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien. Súper emocionada de este fin de semana. ¿A poco no?
1: ¿Qué onda el súper fin de semana que se nos viene? La verdad es que sí, estoy muy, 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 muy muy emocionada. Vamos a tener tenis, Fórmula 1, fútbol americano, foot Hay de todo de y pues todo. sí. Estar increíble. Fútbol
0: americano después de siete meses. O sea, de verdad no sabes lo largos que se me, hace, me hacen estos siete meses y ya lo corta sé. que se me hace la temporada. Pero bueno, finally, finally.
1: Por fin vamos a regresar. No sé ustedes, pero la verdad se me han olvidado muchas cosas que pasaron la temporada pasada. Entonces tuvimos que hacer un refresh para acordarnos. Pero Está se bien. viene increíble. La verdad es que siento que el primer fin es de los más cool. Porque estás como que recordando cómo es eso del domingo todo el día estar sentado en un sillón viendo el fútbol americano, te acuerdas de tus jugadores favoritos, sí. este, de repente ves a unos que no conoces y son buenísimos, otros que estás muy emocionada de verlos y resulta que ya son bien malos, no sé, muchas experiencias, también es el fin de semana en el que recuerdas lo malo que es Dallas, o sea, sí te, das, te, te acuerdas, ¿no?
0: Mira, mira Paulina, te voy a decir algo. No por algo, no por algo, va a ser el juego inaugural, ¿eh? Así que el jueves todos estén pendientes a las 7 de la noche. Prendan sus televisores en donde más les guste ver los partidos. Que se viene el Dallas Tampa, que yo sí estoy emocionada. Obviamente no sé qué tantas posibilidades tengan de ganar. Claro que sí sé, pero no lo quiero decir. Pero es padre, ¿sabes? O sea, después de no verlos por 7 meses, que sea el primer partido, que empiece un jueves, que vayan contra... Tom Brady y compañía, siento que va a estar cool, estoy emocionada por eso
1: la verdad sí, no le voy a Dallas como podrán saber, yo le voy a gigantes de todo corazón entonces no puedo irle a Dallas, pero sí me alegra no. que vamos a ver de regreso a Doug Prescott, que se lastimó la temporada pasada, no sé si Andale, recuerdan una cool. lesión espantosa justamente en un juego contra gigantes eh, de verdad espantosa, esa lesión no la vuelvan a ver, simplemente qué bueno que yo no, esté de regreso, no, no. qué bueno que lleva a estar por aquí Espero que sea un buen juego, es lo que más espero. Creo que lo va a ser porque los dos equipos al menos siento tienen como buenas ofensivas. Tom Brady, como que no sé si te acuerdas de la temporada pasada, en este punto Tom Brady como que jugaba mal, o sea, uh -huh. no, no estaba jugando sí. nada bien. Hasta tuvo el error ese de que pensaba que era cuarto down, pero ya se le habían acabado los downs y así. ¿Ah, sí, estaba está así todo, todo
0: enojado y reclamando. Pero
1: <ríe> si pues creo que ahorita van a haber como muchos errores, todo el mundo va a estar como acordándose de cómo jugar y todo, pero va a estar cool. O sea, pasar, sí,
0: padre.
1: suena bueno. Pero hay otras noticias del mundo del deporte. Al ratito vamos a hablar más de la NFL, pero hay algunas otras cosillas que les queremos platicar.
0: Exacto. Y para platicárselas se nos ocurrió esta súper idea de este nuevo uh, segmento del programa que se llama One Minute Week. Entonces, es un reto para Paulina y para mí porque les vamos a decir las noticias que consideramos más importantes de la semana pasada, del episodio pasado hasta este, pero las tenemos que decir en un minuto, ¿Ok? Entonces, si no nos sale, no nos juzguen, porque es la primera <risa> vez que lo intentamos. Pero yo confío en nosotros, Pau. ¿Te late?
1: Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a ver.
0: ¿Lista, Paulina? ¿Ya tienes el cronómetro?
1: Listísima, lo tengo en la mano.
0: Bueno, tres, dos, uno.
1: Ok, Cristiano Ronaldo se va al Manchester United después de tres temporadas con la Juventus.
0: Messi se fue al PSG y este fin de semana es su segundo partido.
1: Sergio Ramos se fue del Real Madrid y también jugará este fin de semana con el PSG.
0: Griezmann se regresó al Atlético de Madrid y nos dejó a los barcelonistas con el corazón roto.
1: Naomi Osaka perdió en el US Open contra Leila Fernández, que ahora jugará en las
0: semifinales. Tsitsipas también está fuera del US Open y él perdió con Carlos Alcaraz.
1: Y ahora, Checo Pérez renovó su contrato con el Red Bull en la Fórmula 1 y seguirá con la escudería el próximo año. Además, Bottas se va de Mercedes y firmó con Alfa Romeo. George Russell lo reemplazará, dejando a Williams atrás y ahora será compañero de Hamilton.
0: Y en los Juegos Paralímpicos, México cerró en el lugar 20 del medallero, con 22 medallas, 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce. ¿Lo logramos?
1: Lo logramos, 50 segundos. ¡Eh!
0: Un aplauso, un aplauso para nosotras.
1: Okay, este fue el One
0: Minute Week, chavos.
1: Solo un detrás de escenas muy rápido. Creo que fue como nuestra sexta toma para tratar de lograr hacer esto. No <risa> nos estamos saliendo, así que vamos a tener que practicar. Pero todo bien. Muchas noticias súper interesantes. Pero se logró. Se logró. Se logró. Ok, muy bien. Ahora sí, hablemos de lo bueno. Que se viene este fin de semana, la primera semana de la NFL. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estamos? ¿Qué se viene de nuevo esta temporada? Porque creo que hay muchas noticias: nuevos jugadores, jugadores Mucha. que regresan, pero en lugares diferentes. Eh, ¿Qué tenemos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de esta temporada?
0: Mira, siento que primero hay que tomar un, tocar un tema importante, que es el COVID, y cómo está afectando a la NFL, y qué han dicho, y cuáles son las reglas, y cuáles van a ser los protocolos, etcétera, etcétera. Eh, como bien sabes, eh, en Estados Unidos, pues ya las personas se pueden vacunar de una manera muy, muy fácil, pero pues también, uh -huh. así como se pueden vacunar muy fácil, pues hay muchas personas que son anti-vaxxers y que dicen, yo no. Y dentro de estos, pues claramente uh -huh. hay varios jugadores de americano. Entonces, la NFL les dijo, ¿saben qué? Está bien, cada quien decide, pero si tú estás vacunado y entra el protocolo de COVID, vas a estar menos días fuera de, de entrenamientos, del de trato con tu equipo, etcétera. Y si no estás vacunado, van a ser más días, por lo cual te vas a perder más partidos, más entrenamientos, etcétera, etcétera. Entonces, pues por ahí va un poco. Uh -huh. Otra cosa importante que te quería contar es que, los Buccaneers es el segundo equipo que logra el 100% de vacunación dentro de su organización. Oye. Esto quiere decir jugadores, entrenadores, equipo, doctores, todos, todos, todos ya están vacunados. Y el primer equipo en lograrlo fueron los Falcons. Entonces, pues la verdad, esto a mí se me hace un dato súper interesante. Sí si es algo que presumir y pues ellos ya no van a tener como ningún conflicto de, de esta diferenciación entre Jugadores vacunados y no vacunados, porque todos ya están. No sé, ¿qué, wow. ¿qué te parece esto?
1: Eso está muy cañón, porque justamente lo que mencionas de los anti que quiero decir, ni Fern ni yo somos anti muchachos. Ah, sí, los hay que recalcarlo. <risa> Por favor, vacúnense. Este, pero eh, esto que mencionas de los anti es algo que está fuertísimo en Estados Unidos. Inclusive hay un ejemplo que no sé si sabías, que eh, eh, los Washington, el Washington Football Team, su coach es Ron Rivera, que es un supercoach, uh -huh. y él eh, fue diagnosticado con cáncer hace como uno o dos años. Y hace poco ya yeah. está en remisión, ya está totalmente bien, todo super okay. bien. Entonces, él es una de esas personas que está en alto riesgo eh, si se llega uh -huh. a contagiar de COVID. Pues hace unos meses, alguno, algún jugador de, de, de Washington salió a decir que él no se quería vacunar, que no estaba de acuerdo este, y que estaba en sus derechos no vacunarse. Y le preguntaron a Ron Rivera que qué pensaba, o sea, de, de ese jugador. Y él mismo decía como, pues la verdad es que no entiendo a estos chavos, eh, porque pues nos ponen a todos en riesgo, me ponen a mí en riesgo. Claro. Entonces, mientras que hay equipos como Tampa Bay y Atlanta que se están vacunando al 100% y están logrando que sea esto algo mucho más seguro, también hay esos equipos que aunque tienen a alguien en su equipo, que tiene alto riesgo no es cualquier persona, es el coach, es un coach uh -huh. que ha llegado al Super Bowl, o sea, no es cualquier persona. Y sí. ni siquiera por ella se pueden vacunar. La verdad es que vamos, creo que vamos a ver muchas situaciones así esta temporada. Hay varios jugadores que han salido a decir que no se van a vacunar, que están en su derecho. Y pues, qué mal. La verdad es que qué tristeza, sí. pero pues.
0: Mi Incluso ahora que, que cuentas esto, me acordé de un tuit que leí hace meses de un jugador de Dallas, no me acuerdo bien del nombre, pero que decía así como de que, a ver, no, yo estoy en mi derecho, no me voy a vacunar, no sé qué. Y le responden y le dicen, a ver, o sea, al decir esto es como si dijeras, no voy a usar casco para jugar, o no voy a usar protecciones, o no voy a usar hombreras. Y él decía, claro. ¿cómo no? O sea, eso lo uso por mi seguridad. Y le decían, a ver, o sea, las vacunas es lo mismo, señor. O sea, si no y como tú dices, o sea, va más allá de tu seguridad, ¿sabes? O sea, va, va más allá de tu casco, de tus hombreras, o sea, es pensar en las demás personas, y es pensar en tu coach, es pensar en tus demás compañeros, es pensar en tu equipo, porque estábamos leyendo lo de las, las restricciones y el que no va a haber un reschedule, ¿no? Me contabas de los partidos, y es que hay muchos, muchos contagios.
1: Porque si recuerdan, el año pasado, cuando eh, se veía que alguien estaba, que tenía un outbreak de COVID dentro de su equipo, lo que hizo la NFL es que podían cambiar la fecha del partido. Entonces, no sé si recuerdan que Ajá. hubo partidos, especialmente de Steelers, que estaban en fechas súper extrañas. Así un miércoles, un martes... Sí,
0: es cierto, o sea, en sí.
1: fechas como que nada que ver. Y era porque, para no cancelar los partidos y no ponerlos en una semana extraña, digamos, al final de la temporada, los estaban cambiando para que fueran cualquier día para poder jugarlos. Pues anunció la NFL que van a ser mucho más estrictos con eso y no van a poder uh -huh. poner los partidos en días en los que no se juega fútbol. Entonces, lo máximo que podría pasar es que, si se dan cuenta que hay un outbreak en un equipo... Y que iban a jugar el domingo, pues bueno, que se juegue el lunes el, el, el partido. Pero. Dentro de general, la misma semana. Dentro de la misma semana, exactamente. Uh -huh. Pero no van a poder cambiarlos a otra semana. Y además, no, o sea, si hay un outbreak y no tienes jugadores para que puedan eh, participar en el partido, vas a perder. Sorry, ajá. Exactamente. Eso dicen. Yo creo que si el outbreak <risas> es en un equipo, es en, por ejemplo, cuando juegue Kansas City contra Bills, entonces Van a hacer lo posible para hacer el reschedule claro, porque sí. es un partidazo y seguramente la NFL perdería mucho dinero si no se juega uh -huh. el partida. Entonces, seguramente lo aplicarán en ciertas cosas, seguramente en otras cosas no. Al fin y al cabo esto es un negocio y entonces van a tratar de, de eh, ajustar lo más posible para que no pierdan mucho dinero por esta razón. Pero por lo mismo la NFL está invitando mucho a muchos jugadores a que se vacunen.
0: Claro, y es que esa es la diferencia, ¿no? O sea, la temporada pasada sí los cambiaban de fecha y lo que quieras, pero no había vacunas, ¿sabes? O sea, como que era una situación completamente diferente. Y aunque solo ha pasado un año, aunque es la temporada siguiente, pues está la opción. Entonces, yo estoy de acuerdo en que la NFL se ponga un poco más estricta y diga todo esto, pero como tú dices, o sea, ya, ya veremos, ya que empiece, ya que se vengan los juegos importantes, ya que empiecen los outbreaks, pues, ¿qué, ¿qué va a suceder, no? Y, y se me hace algo bien interesante porque, pues, es algo que jamás había sucedido y que, pues, vamos a ver cómo lo tratan tanto los equipos como los jugadores como la NFL, como tal.
1: Exactamente. Entonces, pues, bueno. Y además, si ves las diferentes ligas alrededor del mundo, cada una lo ha, ha lidiado de su forma, ¿no? La NBA Ajá. hace un año tenía el bobo y entonces no ah, podían salir sí. de un lugar y, y, y así. Y luego, durante la siguiera, siguiente temporada, pues, fueron menos estrictos pero de todas maneras trataron de mantener lo más posible esa seguridad y entonces no jugaban ciertos jugadores. De repente tuvieron que cambiar algún juego. Con el BASE ha pasado lo mismo. Este fin de semana, por ejemplo, en la Liga de Fútbol de Mujeres tuvieron que cancelar un juego porque hubo una outbreak en un equipo y, y no se sabe si no van a poder cambiar de fecha o si simplemente uh -huh. se canceló. Entonces, okay. pues, ahora vamos a ver qué hace la NFL, cómo ajusta esta temporada para que puedan jugar los partidos dentro de la Exacto. pandemia. Exacto.
0: Ok. Y bueno, lo que queríamos lograr con el episodio de esta semana siguiendo a, con el tema de la NFL es que ustedes tengan como una mini guía, así como para nosotros va a ser una mini guía y un refresh para este fin de semana estar con todo, también va a ser para ustedes. Y algo que nos parece importante eh, atacarlo y, y hablar de este tema es de los nuevos jugadores que vienen de, del fútbol colegial, que fueron nominados para el trofeo Heisman y que pues van a empezar eh, a jugar ahora... En la NFL y pues vamos a ver cómo, cómo les va.
1: Exactamente, porque normalmente, no sé ustedes, cuando empieza la temporada, no tengo idea quién está jugando. O sea, sí, ubico sí. de que ah pues Tom Brady va a estar ahí y va a regresar, no sé, eh, los Ay. grandes corebacks, exactamente, los grandes jugadores, los de mi equipo y así. Pero Ajá. de repente llega un nuevo coreback y no me acuerdo para nada quién es. Chance Bill Draft, Chance no lo vi, Chance he leído su nombre en Twitter, pero no me acuerdo bien. Entonces queremos que esto sea una guía para que conozcan a los más importantes.
0: Y también para las personas que no son fans de la NFL, para que se empiecen a empapar un poquitito de este gran deporte que va a iniciar este fin de semana y que les puede ayudar en todos los aspectos de su vida. Justo el otro día, una amiga no voy a decir quién para no, no, no divulgar aquí información extra, pero me contaba que escuchando nuestro podcast te le quedan así como muchas frasecitas y muchos de los datos que damos y que incluso hasta ligar le ha ayudado, ¿eh? Así que si no eres fan, le <risa> <risa> vayas el bright side por donde sea, pero es padre, o sea, es padre saber de, de todo esto. Y pues si eres fan también. <risa> de las dos empapada. Pues bueno, eh, para los que no sepan, el trofeo Heisman eh, se lo dan al mejor jugador de fútbol colegial, Excelente. acabando el año. Y este año se lo ganó Davonte Smith, que él eh, jugaba para Alabama y fue seleccionado por los Eagles. Es uh -huh. un receptor abierto y bueno, o sea, lo hizo increíble. O sea, durante el fútbol colegial lo hizo increíble. Tuvo 98 recepciones, 1,511 yardas, o sea, fue sí. muy guau. Y lo votaron para que ganara y, y él se llevó el, el trofeo, fue el primer lugar.
1: Algo súper interesante de este cuate es que es muy, muy raro, raro que un receptor gane el Heisman. Normalmente uh -huh. es un coreback, casi siempre Justo. es un coreback. Y justamente los nominados al Heisman de este año eran puros corebacks y un receptor, y era él, y él. entonces súper <risa> sí. extraño, o sea es súper súper raro que gane un receptor, entonces sabes que cuando gana un receptor es porque es, es porque un crack. wow. o sea de verdad un súper súper jugador, sí. si lo ven es como todo largo y alto y como que no se ve súper fuerte, <risa> pero es rapidísimo y súper súper talentoso, entonces seguramente era cosas muy cool en Filadelfia. Sí.
0: Como dice Pau, desde 1991 que no ganaba alguien de su pos posición este trofeo, entonces pues sí, la verdad que padre lo veremos en Eagles Eagles que está sí. eh, peleando contra ti contra mí, Paulina, porque está en la misma dirección de ella. Hay algo que nos une lo las... que nos
1: separa es que yo le voy a Gigantes y Feradalas, pero si algo lo que nos une es que las dos odiamos a Filadelfia.
0: Exacto,
1: Entonces... exacto.
0: De las dos, de las dos cosas. Pero bueno, así. ahí lo veremos y pues bravo por Filadelfia por llevárselo, pero pues va a estar contra nosotros, así que a ver qué sucede. Y bueno, en segundo lugar quedó uh, Trevor Lawrence. Este cuate es coreback, que yo la vez que lo vi en el draft, yo decía... Es que él es como el protagonista de una chick flick de high school, sí, ¿sabes? Sí, o sea, todo güero, con el pelo así largo, que lo mueve y como que posa, ¿no? O sea, de que <risa> su novia porrista. Y él, este, pues ya ganó el segundo, segundo lugar, no ganó el trofeo Heisman, pero fue el pick número uno del draft. Y así ahora es. va a ser el coreback titular de Jacksonville. ¿Qué opinamos? Sí. ¿cómo crees pues que es le va un a ir?
1: gran coreback. O sea, sí es muy, 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 muy bueno. Si lo vieron jugar en colegial, era. O sea, se ve que es excelente. Ahora, Jaguares no es el mejor equipo, para los que nos escuchan. Justo. Suena <risa> sí. cool, Jaguares, pero no es tan cool. Este, <risa> no son tan buenos. Eh, entonces va a estar interesante. Creo que siempre lo que pasa cuando entra un coreback como primer pick a un equipo es que normalmente el equipo no es muy bueno y por lo tanto. Uh -huh. No destellan su primera temporada. O sea, uh -huh. tienen pases padres y hacen cosas cool, pero la verdad es que no. Eh, seguramente no lo vamos a ver en playoffs. Eh, sí. Ojalá no lo lesionen, porque hemos tenido otras ocasiones donde entran a malos equipos y los lesionan. Exacto.
0: Eso es lo malo. Pero
1: eh, creo que al menos va a estar interesante ver si puedes traer lo que hizo en colegial a la NFL.
0: Sí, pues justo los, los Jaguars de Jacksonville tuvieron tuvieron el peor año en su historia. O sea, el año pasado fue su peor año. Entonces, o sea, dices, ah, ok, cool que soy el pick one, pero pues al ser el pick one me voy a ir al peor equipo. Entonces, ok, sí, yo soy muy bueno, Así pero pues si no tiene armas, si no tiene buena defensa, si no lo protegen, uh -huh. pues qué tanto puede hacer, ¿no? Pero bueno. Porque
1: un poco de contexto, si no sabían, en el draft, el primer equipo que escoge un jugador es quien quedó en último lugar el año pasado y Ajá. el segundo es el penúltimo lugar, y así sucesivamente. Entonces, Para siempre, que esté
0: equilibrada la cosa, ¿no? Así como de, a ver, yo fui el peor, pues me toca el mejor. Y ya, esa es como la filosofía.
1: Y pues, por esa razón, normalmente los mejores jugadores de, de colegial terminan en los peores equipos. Por eso no quiere decir que les vaya a ir mal toda su, su uh -huh. carrera. Simplemente empiezan abajo y poco a poco van construyendo. Entonces Exacto. nada más vamos a ver qué hace Trevor Lawrence esta temporada.
0: Sí, muy bien. Y bueno, como tercer lugar del Heisman tenemos a Mac Jones, que este es un caso súper interesante, Pau. Va a ser el nuevo coreback de Pats. Eh, fue el pick 15 del draft en la primera ronda. Y yo lo que estaba leyendo es que a, Big lo que a Bill Belichick lo que le gusta de él es que es como muy estudioso, ¿sabes? O sea, de que uh -huh. se pone a, a estudiar bien el libro de jugadas y, y como que el tema mental lo maneja muy bien. Tiene mucha habilidad en, en, en estas cuestiones y pues ahora va a ser el coreback titular. Ya me sentaron a Cam Newton, que a mí en lo personal me cae muy bien. Uh -huh. Y pues a ver, a ver qué cómo sí, le pues, va con a, Vélez. A cómo, cómo le va a empat? Sí, o sea, y yo no pensé que lo, lo fueran a correr, la verdad. O sea, sí le fue mal la temporada pasada, pero no sé. ¿tú sí lo pero estuvo corrido?
1: difícil porque se, se lastimó de COVID y Ajá. no lo estaban protegiendo, o sea, pats no fue bueno la, la temporada pasada, en general, no era por culpa de Cam Newton, había muchas cosas que no funcionaban. Exacto. Entonces yo creo que fue algo más como de vestidor, no, nunca vamos a ver la historia completa, sí, pero chance. seguramente había algo más, por lo cual ya no está en los Patriotas, seguramente otro equipo lo terminará contratando durante la temporada, no lo dudo uh -huh. pero ahora tendremos a Mac Jones, que a mí se me, me, se me hace que hasta físicamente se parece a Tom Brady, era lo que, que te iba a decir,
0: o sea, como que, como que Pats, o sea, tú pensabas en los patriotas y pensabas en Tom Brady y ya, sabes, o sea, como que esa sí. era la idea mental y probablemente los jugadores también, entonces se les va Tom Brady, llega este cuate que Cam Newton es cero parecido a Tom Brady, sabes, entonces es como, que, en todos los ajá, como que dijeron qué onda, o sea, un shift no funcionó y dijeron Ah lo siento y se traen a este nuevo cuate que como tú dices hasta físicamente es parecido pues ojalá le vaya bien. O sea, tienen una buena defensiva, tienen un at ataque terrestre bueno. Si llegan a postemporada, estaría cool. A mí, Bill que no me cae bien, la verdad. O sea, tengo que admitirlo, se me hace un tramposo de lo peor. Pero bueno, ya, nuevo coreback, hay que darle oportunidad y, y a ver qué sucede.
1: A ver qué pasa. Así es, es interesante. Sí. Ahora, hay otros corebacks que también se vienen nuevos que seguramente no han escuchado. Uno de ellos es Justin Fields. Él llega a Chicago, no sé si recuerden, Chicago tenía a otro coreback que nunca resultó ser muy bueno, ya se fue a otro equipo y ahora tienen a Fields. Fields viene de Ohio State. Ohio State uh -huh. es una de las universidades que normalmente tiene a los mejores corebacks. De hecho, uh -huh. fue raro que de repente tuvieran a un jugador tan bueno como Justin Fields, que es de esos core corebacks que corre, que lanza súper bien, es súper creativo. Entonces, vamos a ver si le va bien. Desde hace mucho tiempo... Chicago no tiene un buen coreback, sí. entonces a ver si esto le afecta a este cuate o no, ojalá que no, ojalá que sí sea bueno, a mí me ha caído muy bien lo que he visto de él, entonces ojalá le pueda ir bien.
0: También nominado al Heisman, ¿no?
1: Así es, también nominado al Heisman, creo que el, el último año o el año anterior a ese, o sea, también es muy muy buen coreback y por eso lo seleccionó Chicago, porque pensando que los puede sacar del hoyo en el que... Se han encontrado Ay, pues los ojalá. últimos 30 años. Eh, muy bien. No, no es personal contra los fans de Chicago, si alguien está escuchando. Si alguno de los tres fans de Chicago que quedan está escuchando el podcast. Y no es
0: personal, ¿eh? Y no es
1: personal. No, disculpa. Eh, también tenemos a un nuevo coreback en Jets. Eh, es Zach Wilson. Ahí no sé si se acuerdan que estaba Sam Darnold, que ya se fue a Panteras. Y ahora eh, tienen a Zach Wilson, que también es un... Eh, rookie de Brigham Young University, o BYU, él es bastante bueno, la verdad es que, no sé, Jets tiene un nuevo coach, este, como que cambiaron muchas cosas esta temporada, puede ser que Se por están fin, renovando. Exactamente, están como tratando de mejorar, vamos a ver si les sale, la temporada pasada tenían a quien mi parecer era uno de los peores coaches de la liga, entonces creo que haber cambiado de coach, cambiado de coreback, les puede ayudar muchísimo, entonces vamos a ver qué pasa, ese es otro. Y ahora, viendo a caras conocidas, algunos otros corebacks <risa> que sí conocemos, eh, por ejemplo, Carson Wentz, que como sabemos, estaba en Filadelfia, eh, mm. ya como que no jugaba bien, o sea, estaba como súper lesionado y así, era el, era sí. el coreback, eh, pues ya terminó su contrato con, con Eagles y se fue a Indianapolis. Recientemente estuvo en la lista de COVID, o sea, que yeah. como que tuvo COVID, este, si ¿sí han visto a Wentz, es alguien súper cristiano y como que se ve muy de cierto estilo de, de americano, entonces okay. yo creo que no está vacunado, voy a hacer como el, como el, como el, como el informed guest, ¿no? O sea... No, no lo quiero criticar, simplemente, no sé, adivinando, viendo cómo es. Sí, Yo haciendo un que... Wild
0: guess me, me suena que es un poquitín anti-Baxter por Exactamente.
1: ahí. Exactamente. Entonces, si lo ven jugar este fin de semana, quiere decir que ya se recuperó de COVID. Eh, es medio bueno, a mí se me hace que de repente... Fue muy bueno sus primeras temporadas, y después cayó y no ha podido volver a hacer el, el mismo, pero bueno, vamos a ver qué tal le va en Indianapolis. Eh, después tenemos a Deshaun Watson, que sigue en los Houston Texans. Ahora, si tú no eres alguien que sigue la NFL fuera de la temporada, pues no sabes exactamente qué ha pasado con Deshaun Watson este, este off-season. Les voy a contar. Él era el coreback de los texanos. Excelente jugador. O sea, se veía así como, como que en el futuro iba a ser alguien que ganara múltiples Super Bowls. Excelente. Uh -huh. Y de repente termina la temporada. Eh, tuvo una muy mala temporada con los texanos, pero más culpa de su coach. Y empiezan a salir declaraciones de mujeres saliendo a decir que este cuate abusó de ellas. Especialmente mm -hmm. todas las que salieron son masajistas que él contactó por redes ah, sociales. Ajá, Le ajá. Pedía que, les pedía que fuera a su departamento, a su hotel, a su casa, y ahí abusaba de ellas sexualmente. Eh, de... Hasta el día de hoy ha tenido 23 demandas en su contra. La FBI lo está investigando. Es un tema súper, súper delicado. Los tejanos, antes de todas estas declaraciones, lo querían firmar y él ya se quería ir de tejanos y ahora los tejanos lo quieren vender y nadie lo quiere. Claro, pues sí. Y pues es algo súper complicado. Ya hemos hablado de este tipo de cosas en el podcast y la verdad es que, por mí, que no vuelva a jugar en la NFL. Este, no, exacto. No exacto. creo que la NFL debería tener espacio para este tipo de jugadores. Sí es un ultra coreback, pero perdón, tener 23 eh, demandas en tu contra. Y déjenme decirles que todas estas son dentro del 2021. O sea, todas las demandas, todo lo que hizo estos abusos fueron dentro del 2021 sí, no, o a finales del 2020. No es que lleve toda su carrera haciendo esto, que seguramente uh -huh. sí, no lo dudo.
0: Sí, o sea, que pero... no sabemos, que estas son las que sabemos y las que son recientes y las que pasaron este año.
1: Exactamente. Ahora, algo muy interesante, bueno, no es interesante o horrible es que los de Miami <risa> han expresado interés en contratar a Deshaun Watson. No. Entonces, todavía puede ser que sí lo veamos jugar en algún equipo. Los tejanos, aunque lo siguen teniendo bajo contrato y entrena con el equipo, no lo tienen, o sea, no va a jugar como coreback, va a estar en la banca. Ahorita tienen otro coreback que se llama Tyrod Taylor, que ha jugado antes en la NFL, entonces ese será el coreback del equipo. Eh, pero bueno, Deshaun Watson puede ser que regrese con algún equipo, lo cual ojalá Oye, pero... no sea así.
0: A sí. ver, los Miami Dolphins tienen a Tua, a Tua Tango, Bailoa. o sea, yo ese cuate se me hace muy guau, wow. o sea, me cae a increíble. Mí igual. Me cae muy bien. O sí. sea, si me lo sientan por poner a este que tiene 23 acusaciones en su contra, o sea, no. Yo creo,
1: yo creo que Miami lo que está viendo es que Tua puede ser que no logre ser lo que ellos quieren que sea. Y entonces uh -huh. están tratando sí, de Sí, como que lo tienen como...
0: En muy, muy high standards, ¿no? Y como que el coach es el único que lo defiende y como que por ahí no no está dando el ancho que quisieran. Exacto. Pero bueno, a ver, o sea, yo igual, es
1: bueno, o sea... Sí, definitivamente es muy bueno y creo que, bueno, yo preferiría tener en mi... Si yo fuera fan de Miami, preferiría tener a Tua siendo un equipo de media tabla que tener a Watson. Sí, y, claro. Y, y ser más arriba en media tabla
0: simplemente y que es un bueno, tema o sea sí. que es un tema Pau como es lo que sí, platicábamos de, de todos los demás jugadores y que, y que sucede en todos los deportes sabes que, que eso es lo peor y, y qué pesa sí. más o sea la persona o el jugador sabes
1: sí se vuelve súper súper complicado pero bueno aquí Ajá. tenemos otro ejemplo le seguiremos contando mientras avanza la temporada avanzan las acusaciones Ajá. la investigación de la FBI los contratos vamos a ver qué pasa pero bueno Además de eso, tenemos algunos otros jugadores que cambiaron de equipo. Por ejemplo, Fitzpatrick, que antes era el coreback justamente de Miami. Estuvo, uh -huh. la temporada pasada, algunos juegos los jugaba Fitzpatrick como el coreback de Miami, otros tuba. Ah, sí, sí, sí. Y ahora Fitzpatrick se va a Washington, donde está Ron Rivera, que fue el, que man, el coach que mencionamos hace un ratito. También tenemos a Teddy Bridgewater, que antes estaba con Nueva Orleans. Ahora se fue a Denver a ver cómo le va. Este es un cuate que me cae súper bien, es como todo... Positivo, este, siempre va sí. a los juegos en su bici, este, Ay, entonces olí. siempre los fans se toman fotos con él cuando está en el estadio de que va en su bici. así, No sé, es buena onda, ojalá le vaya bien en Denver. En Denver creo que Denver no tiene muchas posibilidades de hacer algo esta temporada, pero, pero nos cae bien.
0: Nos cae eh, bien.
1: Luego, hablando de Nueva Orleans, sabrán que Breeze, Drew Brees se retiró. Una tristeza, era muy buen el jugador, pero en su lugar ahora está James Winston, que antes era el coreback de Tampa Bay. Eh, y ahora ya será el, el primer coreback para, para Nueva Orleans. Es bueno, en su última temporada con Tampa Bay, creo que tuvo algo así como 30 touchdowns y 30 intercepciones. O sea, algo... O sea, de repente es brillante y luego la siguiente este, jugada le lanza un balón perfecto a la defensa contraria y le anotan un pick-six. Entonces, va a ser, al menos va a estar entretenido verlo jugar. Este, Luego hubo un intercambio de corebacks. No sé si se acuerdan que eh, Stafford estaba jugando en los Leones de Detroit y Jared Goff estaba en los Rams de Los Ángeles. Pues ahora los Rams cambiaron a estos... Bueno, los Rams y los Leones cambiaron a sus corebacks. Entonces Stafford va a estar en Los Ángeles y Goff va a estar en los Leones. ¿Quién sabe cómo les vaya? La verdad es que creo que Stafford se me hace mejor que Goff. Eh, o sea que Los Ángeles va a tener un mejor coreback. Los Leones... Pues son los leones, no creo que les vaya a ir muy bien, pero vamos a ver, Rams se ve muy fuerte para este año. Eh, luego también tenemos a Joe Burrow, ¿no? ¿Se acuerdan de Joe Burrow? Fue el pick número uno del año pasado. Él Ajá. es un coreback que está jugando en los Cincinnati Bengals. Es yeah. muy bueno. Es considerado el mejor coreback en la historia del de fútbol colegial. Uno de los mejores, al menos. Y... Mm -hmm. Eh, la temporada pasada empezó, estaba jugando muy bien y de repente le rompieron la... Básicamente le rompieron la rodilla. O sea, literalmente, no vean esa repetición tampoco. No vean la de Dak Prescott y no vean la lesión de, de Joe Burrow. <risas> es una cosa tremenda, de verdad se ve horrible. Y bueno, ya regresa esta temporada, entonces vamos a ver qué tal juega. Además, Julio Jones, no sé si se acuerdan, era un receptor de Atlanta. Ahora está en Tennessee, entonces... Tennessee está fuertísimo, o sea, las últimas dos temporadas ha llegado, creo que al final de, de conferencia, o sea, es, es muy, muy buen sí. equipo, entonces es posible que le pueda competir a Kansas City, porque no sé si se acuerdan que Kansas City y Titanes están en la misma conferencia, en la americana. Eh, esto es algo que, si no saben de la NFL, se divide en dos conferencias, digamos como en dos eh, equipos, la nacional y la americana. Los equipos de Fer y el mío, Gigantes y Dallas, están en la, están en la nacional, por eso sabemos que es la mejor conferencia en la historia. <risa> y este en la otra conferencia están los Pittsburgh Steelers, Kansas City, eh, Titanes, como ya mencioné, y los Patriotas, entre muchos otros. Entonces, sí, creo por lo que, mismo,
0: eh, ¿sí? a, 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 nuestros equipos se enfrentan más seguido porque pues, son rivales directos. Y con Pittsburgh Steelers, con Kansas City, como dice Pau, que están en, el, en la otra mitad, por así decirlo, casi no hay enfrentamientos porque no son rivales directos. Exactamente. Ya luego Cada les pondremos por ahí una tablita en, en Instagram y demás para que entiendan más este tema pero sí, así, así se divide y así funciona así es
1: y bueno, en otras cosas también tenemos a los Browns que, no se acuerdan hace unos años no eran muy buenos ganaban yo creo que uno o dos partidos en toda la temporada constantemente durante varios años eran en las reír de la liga eh, en mi casa también mi papá es muy fan de los Steelers entonces cada vez que juega contra Browns se la pasaba increíble porque sabía que iba a ganar. Este, sí, claro, eran muy
0: malos, muy. Eran
1: muy, muy malos. Pero durante los últimos años han mejorado muchísimo, ahora con Baker Mayfield, dice llama su coreback. Y, eh, pues bueno, de hecho, no han llegado a playoffs en temporadas consecutivas desde las temporadas 88, 89. O sea, ya son 30 años de esto, y van a intentar de que puedan lograr eso otra vez esta temporada, porque la pasada sí llegaron a playoffs, Está se ven con muy fuertes posibilidades de llegar, aunque está en una división muy competitiva. Eh, la división, o sea, los cuatro equipos que están con ellos en la división son los Steelers, los Ravens, los Bengals y pues ellos, los Browns. Entonces vamos a ver si pueden llegar Ay, a sí, playoffs sí, Está muy Sí, está nuevo. fuerte. Eh. Está muy fuerte, sí, sí, sí. Ojalá
0: sí, estaría cool que se rompan esos 30 años.
1: Sí, estoy obligada a decir que, los, que ojalá Pittsburgh también llegue a playoffs, si no me quedo sin techo. <risa> Eh, sin, sin nada de ese estilo. Entonces, Pero Paulina sí. me está
0: guiñando el ojo aquí, ¿eh? No, al que no sí atención, le voy
1: Sí, amo a Steelers con todo mi corazón. Eh, no, Yo no. Está, no, no solamente porque. Yo mi papá no estoy obligada
0: vaya. a nada, así que. Ay, sí. La queda bien, la queda bien.
1: Bueno, hablando de que amo Steelers, hablemos realmente del equipo a quien amo con todo mi corazón, a los gigantes. Eh, el, mejor, el mejor jugador de gigante se llama Sakon Barkley, él es un corredor si lo han visto es un cuate como gigantesco que corre rapidísimo y tira a todas las personas que están enfrente de él él se lesionó la rodilla la temporada pasada muy feo, el ligamento cruzado tuvo una cirugía y pues regresa esta temporada, ojalá pueda regresar a como estaba porque es uno de los mejores de la liga si tienen fantasy les recomiendo draftearlo, es buenísimo eh, entonces ojalá esta temporada pueda regresar y otro jugador que eh, vamos a volver a ver esta temporada, ojalá en un mejor equipo, es J.J. Watt. Él la temporada pasada uh -huh. tuvo, tuvo semanas en las que estuvo lesionado, otros en las que no, pero no había estado jugando, eh, no no es que no jugara bien, simplemente estaba en un equipo muy, muy malo, en los tejanos, uh -huh. y en esta temporada uh -huh. se va a Arizona, Arizona tiene un muy buen equipo, tienen a Kyler Murray como coreback, que es muy buen coreback, tienen a Hopkins como un wide receiver, es buenísimo también, y pues, Watt es un jugador de la defensiva, es uno de los mejores en la historia de la NFL, entonces seguramente lo veremos haciendo cosas increíbles esta temporada. Entonces esos son algunos de los eh, jugadores que veremos durante los próximos meses.
0: Muchos cambios, Pau, ¿qué onda? Si necesitamos muchos, esta amistad, porque si no te pierdes. Sí,
1: hay, no? hay otros jugadores que se quedan igual, por ejemplo este Aaron Rodgers se quedó en Green Bay, aunque parecía que se iba a ir. Aaron Rodgers tiene otra temporada en Green Bay. Tampa Ajá. Bay se queda con sí, Tom Brady. Cool. Eh, también tenemos, como dijimos, Ay, a, a Prescott hablar. que regresa a, a, Dallas, a Dallas y pues ojalá le vaya Con muy todo. bien. Eh, a y sí. por ejemplo, en Gigantes <ríe> tenemos todavía a Daniel Jones, que pues ojalá por fin sea bueno. Este, y pues muchos otros <ríe> se quedan igual, pero sí tenemos muchos, muchos cambios.
0: Sí, y justo de, de esto que estás hablando de Aaron Rodgers y de Daniel Jones... Um, siento que esos son dos corebacks que tienen mucha presión para esta temporada, ¿no? O sea, sí. como tú decías, Aaron Rodgers como que en la pretemporada decían se queda, se va, se queda, se va, está medio peleado, no, ¿qué onda? Al final se queda y al parecer va a ser su última temporada en Green Bay, entonces ojalá le, le vaya bien. Sí, en, en 2020 ojalá. fue el MVP, entonces le fue bien, ojalá le vaya bien, aunque haya como esa desconexión con... Con su equipo, pues nos cae bien, queremos que le vaya bien, tiene presión, es el coreback, sí. a ver qué tal. Y Daniel Jones, que mencionabas de tus amados Giants, también tiene sí, mucha presión. mejor equipo de la liga. Siento, sabes qué, <risa> bueno, te diré, pero como que le costó, ¿no? Le costó trabajo eh, reemplazar a, a Eli claro. Manning, que era como muy guau. Sí. Entonces tú dices, es, llega este y no lo hace tan bien, dices, bueno. Sí.
1: Es muy parecido a Manning en ciertas cosas. Los dos son como, pues como que parece que no son buenos corebacks cuando los ves semana a semana, pero de repente hacen cosas muy cool. Eh, no son los mejores corredores, pero de todas maneras tienen jugadas sí, ¿no? en las que corren como locos. No te burles, Fer, por favor, ten respeto. Este, <risa> pero espero que lo haga mejor esta temporada. Tengo mucha fe. Eh, ya veremos. La verdad es que uno nunca sabe qué tal Puede ser que sea buenísimo sí. o puede ser que en la quinta semana nos demos cuenta que, que no va a durar. Entonces, vamos a ver.
0: Que no va. Y bueno, a esta lista yo le agregaría a Tua, como ya dijimos, que, uh -huh. que está en Dolphins, que tiene muchísima presión porque... Lo van a reemplazar, Pau, o sea, si no lo sí. hace bien, lo van a reemplazar. Si no su a Watson, solo su coach. van a
1: contratar a Cam Newton. O sea, hay muchas opciones de corebacks que pueden Ándale. contratar para uh -huh. reemplazar. Sí, o Entonces...
0: sea, y justo también por eso, como que siento que tiene más presión y pues veremos qué hace. Y el último que metería en, en esta lista es a, al que ya mencionaste también, Jared Goff, que está en los Detroit, Detroit Lions, a ver qué tal le va. Entonces, estos cuatro corebacks, a tenerlos en la mira, a ver cómo le hacen. Y esperemos que les vaya muy bien a todos.
1: Así es.
0: Y bueno, eh, para finalizar, hay que decirle a la gente quiénes nosotros creemos, quiénes las casas de apuestas creen que van a ser los favoritos para ganar esta temporada. Chiefs, obviamente, obviamente. es súper favorito. Mahomes, o sea, yo siempre he dicho que Dallas es mi equipo de corazón, de herencia. Uh -huh. Así como tu papá le va a los Steelers, mi papá le va... a. A los Dallas Cowboys y siempre la ha ido, pero pues no. O sea, no han dado una en todo, todo lo que llevo viviendo, pero <risa> Mahomes sí, los Kansas City Chiefs sí. Entonces ellos son mi equipo por elección. Espero que les vaya muy bien. También tenemos que meter a Tampa Bay en esta lista, por más que me la claro. y por más que Tom Brady no me caiga. Son los actuales vale. campeones, son buenísimos, tienen un super equipo. Muchas probabilidades de ser campeones. Los Bills de Buffalo sí. también bien. Los Titans, que, que justo los mencionábamos hace ratito, y los Ravens, que están eh, peleando y que van a ser muy, muy, muy buenos contendientes para ganar. Así que si por ahí necesitaban como algún tipo o algo, estos son los equipos que nosotros les proponemos para que los tengan en la mira sí. y para que sean los posibles campeones.
1: Algo interesante es que cuatro de los equipos que dijimos, de los cinco, están en la misma conferencia. Entonces, Kansas City... Buffalo Titanes y Ravens uh -huh. están en la americana. O sea que solo uh -huh. uno de ellos puede llegar al Super Bowl. Eh, yo le veo mucha fuerza a Buffalo. Han hecho un gran equipo durante la eh, offseason, entonces vamos a ver qué pueden hacer. En la nacional, yo creo que Tampa Bay sigue siendo el más fuerte, pero seguramente Green Bay sí. vendrá con más fuerza. Y pues veremos Estaré quién bien, más. Eh. Seattle, yo creo que Seattle le puede ir muy bien. Todavía tiene a Russell Wilson y algunos otros jugadores buenos, entonces vamos a ver si, si pueden también sí. llegar, si le pueden Qué competir a Qué me cae a Russell
0: Wilson. O a sea, mí ah, igual, y Ciara, su esposa. Es, es tipazo. Sí, ah, sí, ¿eh? sí,
1: Pues sí, ojalá la verdad sea una gran temporada, la verdad se ve que va a estar súper, súper interesante, muchos cambios, no puedo esperar a que Gigantes llegue al Super Bowl y lo gane de manera, sí. sin perder un solo partido, ¿lo puedes creer? Va a ser increíble. Eh, pero bueno, no puedo esperar. Y, sí,
0: sí, increíble, increíble es la
1: palabra. <ríe> No, solo me tienes envidia hacer, eh, pero está bien, de todas maneras te quiero, eh, pero bueno, hay que pre prepararnos para este fin de semana, como dijimos al principio, el primer partido va a ser el jueves, 7.30, Tampa uh -huh. Bay contra Cowboys, va a estar muy muy bueno, y el fin de semana hay otros Buenas. partidazos, busquen a su equipo favorito, vean contra quién está jugando, acuérdense, hay partidos a las 12, a las 3 y media y a las 7.30, y también el lunes, entonces, Perfecto. muchísimo fútbol para ver.
0: Sí, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter. Los capítulos los vamos a estar sacando cada jueves. Entonces estén pendientes. Y pues nada, muchas gracias. Y para finalizar, les tenemos mm. la pregunta de tiempo extra que ahora me toca hacérsela a Paulina, que ya la Órale. tengo preparada, ya la pensé bien. Entonces ahí te va. A ver. Eh, imagina que tienes una oportunidad de cambiar de cuerpo, con algún jugador, del deporte que quieras, de ah. la disciplina que quieras, así un tipo Freaky Friday, por un día nada más, ¿quién elegirías? Pero bueno, o sea, toma en cuenta que ese jugador va a hacer lo que tú haces, ¿ok? O sea, tú vas a tener que hacer ah. lo que él hace, pero él, él o ella va a también tener que hacer lo que tú haces, okay. así funciona el Freaky creo, Friday y todo esto.
1: Creo que, ok, voy a analizar lo demás un poco. Tendría que escoger a alguien que hable español, porque... Si cambio de cuerpo no! con Mbappé, pues no voy a saber hablar francés, ¿sabes? Entonces, tengo que escoger alincar el español. Luego, me gusta... Soy pésima en fútbol. Me encanta verlo. Soy muy, muy mala. Nunca he sabido lo que es ser pegarle un balón y que le pegues bien. No sé por qué no, no se me da. Entonces, creo que me gustaría cambiar con un futbolista o una futbolista. Y... Okay. Creo que sería con una de nuestras favoritas, que no sé si la gente la conozca, con Alexia Putellas. Solamente eh, para sí. saber cómo se siente pegarle wow. un balón, o sea, un tiro libre y que la, sabes, pongas ah, la curva y entre perfecto el, el balón. Si no saben, Alexia Putellas es una jugadora española, es la capitana del Barcelona, es, es una de nuestras favoritas. Exacto. Fer y yo tenemos un fan club de... De Alexia, solo estamos ella. ella y yo, porque no hemos invitado a nadie más, pero <risa> es buenísima. y simple, O sea, ya técnicamente les dejaría porque habla español. Ella podría estar en mi rol hablando español y pues no lo haría tan mal. Sí. Y... No, si yo hago el podcast
0: con Alexia Putellas, o sea, Paulina, tú quédate en el Barcelona y yo me la hago mi amiga. <risa> o, o sea, me no, cae, pero cosa. perfecto.
1: ¿Sabes cómo perdería el Barcelona si de repente yo estoy jugando en lugar de Alexia Putellas? O sea, bueno, sería sí, sí, tremendamente terrible. Sí. Pero bueno, creo que sería con ella. Pero buena elección. Asumiendo que voy a como heredar su talento en el fútbol, ¿no? Este, ah, eso dale. espero porque es buenísima. Me gustaría también estar en el Camp Nou. Bueno, aunque las mujeres no juegan tanto en el Camp Nou. Pero bueno, imaginando que justo un cambio de cuerpo con ella hubiera en el Camp Nou. estaría increíble. Sí. Y vivir pues, en
0: Barcelona, ir a entrenar ahí, exactamente. te a la saliendo, y además saliendo, eres como amiga que, de todas las demás que también se ven que son tipazas, sí, todas, muy buena elección.
1: No, bueno, y además como que sí tienen conexión con el equipo de hombres, entonces uno conoce a Piqué, Ajá. a Piyol, sí como a otros jugadores sí. que te nota que apoyan mucho al equipo a de mujeres, cool. entonces les puedo marcar, hacer una fiesta en mi casa con todos los jugadores, y... Ajá. sí, pero esa es mi elección, me gusta, me luce,
0: muy bien, muy buena respuesta. Pues bueno, Clarísimo. chavos, eso ha sido todo. Esperamos que les haya gustado este capítulo, que les haya sido útil para los que no son fans, que aprendan un poquito más, y para que los que sí son fans, pues que les haya entretenido tanto como a nosotros. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Pau.
1: Muchas sí. gracias a ti, César. Nos vemos el próximo jueves. Ojalá no tiemble ese día. <risa> Bye. <risa> Bye. Bye. 90 más 2 Podcast. tu merecido boost semanal. De deporte. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, como que los Browns tienen... Bueno, no sé si te acuerdan, los Browns hace un par de años eran malísimos. O sea... Uh -huh. Pero hubo... mal. Sí, <risa> hubo... sea, ganaban mal. un juego por temporada, eran...
0: ¿Qué? 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 Ahí está temblando, fan.
1: Ah, corre, corre, corre. A... <risa> cuélgame, cuélgame. <risa> cuélgame. Oh, no me escucha. Cuélgame, Fer. Ahorita me avisas. Sí. <ríe> ok, bye.